0: Nu skal vi igen læse fra Bibelen. Denne gange er det en tekst fra det nye testamente. Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 31 til og med vers 43. Han tog de tolv til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spøtte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tage stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn forbade dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket tørte og lovpriste Gud. Kære far i himlen, tak for dit ord til os nu. Vi beder om at det her ord må være noget, vi kan lære af. Se mere, hvem du er, og tro på det. Amen. Jeg har fået sådan en med mig i dag. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad det er for noget? En tønde. En tynde? Hvad bruger man sådan en til? Det er slået. Det slå. Hvorfor slår man på sådan en? Er, en er der en kat? Er en kat? Det ligner, at der ikke nogen kat. Men ja, man så slår katten af tønden, ikke også? Og hvad sker der så, når en har slået katten af tønnen? er ja, så gået i stykker, og jeg må skuffe jer, der er altså ikke noget slik her i, desværre. Men så går den i stykker, ikke også? Og hvad med den første, som får den slået helt i stykker? Hvad sker der med vedkommende? Ja, lige præcis, ikke også? Så får man en krone på, det er sjældent sådan en lille en som det her, men det var lidt den eneste, jeg kunne finde. Så bliver man kattekonge, ikke også? Fordi man har formået at slå tønden fuldstændig ned og smadre den. Derfor vinder man, og man siger. Faktisk var det sådan, i gamle dage, så havde man sådan en, en, en tro på, eller rettere sagt, det var sådan et billede på, at når man smadrede den her tønde, så smadrede man djævlen. Altså den onde, Guds fjende, og vores fjende. Når man fik den her slået i stykker, så var det ligesom, man havde... Uh, så havde man sejret over djævlen. Man havde vundet over alt det onde, og derfor blev man som ligesom en konge. Man havde sejret. Problemet er, at hvis nu vi skal bruge ikke de her øjne, men de usynlige øjne, hjertets øjne. Er der nogen, der ved, hvad det er for noget? Ved du? Er der nogen, der ved det? Har vi nogle usynlige øjne? Nej. Det skal man ikke tro for det. Det kan man ikke se, vel? Men faktisk har vi nogle usynlige øjne. Ikke sådan en øjne som ligesom det her. Men sagt på en anden måde, det er fordi, at vi kan se Gud. Vi kan ikke se Gud som sådan en mand eller noget i den stil, men et eller andet sted herinde og her, der kan vi alligevel vide, at Gud er der. Ikke også? Vi ved, at han er der, selvom vi ikke har set ham. Det kan man sige, det gør vi med de usynlige øjne. Problemet er, at i det, ved, i det usynlige, der er djævlen også, den onde som ønsker alt dårligt for os, som ønsker at kæmpe for, at vi kan komme væk fra Gud. Men djævlen er langt stærkere end sådan en tønde, Og faktisk er han så stærk, at ingen af os, ingen af os kan slå ham i stykker. Vi kan simpelthen ikke klare det. Selvom vi slår mega hårdt, selvom vi prøver alt, hvad vi kan, så kan vi ikke slå djævlen i stykker. Og derfor er der ingen af os, der kan blive konge i den usynlige verden, når vi skal prøve at banke djævlen. Se, Jesu disciple, det vil sige hans nærmeste venner, dem, som var helt tæt på ham, de troede virkelig, at de havde styr på det. De troede virkelig, at de vidste, hvordan man kunne vinde over alt ondt. De skulle bare høre efter, hvad Jesus sagde, og så skulle de gøre lige præcis det, som han sagde, at vi skulle gøre. Så kan man smadre djævlen. For det så vil Jesus gøre os mega stærke. Og han vil gøre os til konger i den usynlige verden. Men ved I hvad? De havde ikke fattet noget som helst. De brugte kun de her øjne. Selvom de godt kunne se med de her øjne, så kunne de ikke se med de usynlige øjne. De kunne ikke se, hvad det var, Jesus havde gang i. Selvom Jesus fortalte dem, at snart, sagde Jesus, snart, så vil jeg gå hen til Jerusalem, som var hovedstaden for dem, der hvor templet var. Jeg vil tage hen til Jerusalem, og så skal de håne mig, de skal mobbe mig, de skal kæmpe imod mig, og til sidst skal de slå mig ihjel. Det er det, der skal ske. Jeg vil blive smadret. Jeg vil blive banket igen, siger Jesus, og til sidst så tror man, at der er ikke noget tilbage, og man tror, at det er djævelen, der har sejret. Men hvad skete der ganske få dage efter, at Jesus var blevet dræbt? Han stod op igen. Han havde faktisk vundet. Han havde sejret over djævlen. Han havde vundet over al ondskab. Det her kunne disciplene slet ikke se med deres øjne. De så kun Jesus, og de tænkte, han vil være en ny konge. Og hvis vi virkelig er dygtige, hvis vi virkelig tager os sammen, så kan vi blive lige så gode, som ham, han er, og vi kan sejre over det onde. Man se, der var en anden mand i fortællingen til i dag. Hvad var det for en fyr? Det, som vi læste i Bibelen lige før. Der var der en mand, som sad og tækkede. Hvorfor var det, han tækkede? Han kunne ingenting se. Han var fuldstændig blind. Og for ham betød det, at han ikke kunne arbejde. Fordi på den tid, der var der faktisk ikke særlig meget arbejde for en, der var blind. Han kunne ikke se, hvad han skulle gøre, og derfor så kunne han ikke arbejde. Hvor meget kan man egentlig se, når man er blind? Ikke noget som helst, vel? Man er fuldstændig blind, og det vil sige, at ens øjne er ligesom, man har lukket øjne hele tiden. Man kan ikke se noget som helst. Men faktisk, i den her fortælling, vi hørte lige før, der så den her mand meget bedre, end disciplene gjorde. Selvom disciplene havde nogle fantastiske øjne, så de kunne bruge, når de skulle arbejde, når de skulle fiske, eller når de skulle bygge et hus, eller hvad de skulle, så kunne de virkelig forstå at bruge de her øjne. Det kunne den blinde mand ikke. Men han så noget med sit hjerte, med sit sind, som disciplene overhovedet ikke kunne se. Han så, at han ikke kunne noget som helst i sig selv. Han kunne sagtens se, at, at den onde og djævelen var så stærk, at han overhovedet ikke kunne smadre ham. Lige meget, hvor meget han prøvede, så kunne han ikke smadre det onde. Han kunne ikke engang gøre sådan, at han kunne se. Men så hørte han noget. Han hørte noget. Han hørte pludselig, at der var mange mennesker, som nærmede sig. Der var en hel folkeskare af mennesker, som nærmede sig. Og han spurgte, han kunne jo ikke se noget som helst med sine øjne, så han spurgte, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker? Og så var der nogen, der fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer. Åh! Tænkte han, det er Jesus, der kommer. Og så råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Det, som han egentlig sagde med de ord, det var, Jesus, du, som Bibelen har skrevet om, det som Bibelen har fortalt om, det som Gud har sagt til os, vil redde os alle sammen. Ham er det, som jeg ved, kommer nu. Han kan redde mig. Jeg er helt sikker på, at han sagtens kan smadre djævlen. Jeg kan ikke noget som helst i mig selv, men han kan sørge for det. Og derfor sagde han, Jesus Davids søn, forbarm dig over mig. Se, dem i folkeskaren, som hørte, ham han råbe, så sådan, de bare ham til stille. Faktisk var det sådan, at de truede ham. Nu holder du altså din mund. Ellers så kommer vi derhen, og så sparker vi dig, eller slår dig. Men han råbte endnu højere. Jeg ved I hvorfor han råbte endnu højere? Nej, han gad overhovedet ikke høre på dem. for han, der var kun én ting, som han så med sit hjerte, med sit sind. Og det var, her er han, som kan redde mig. Her er han, som kan hjælpe mig. Her er han, som kan smadre al ondskab og satte mig fri. Og derfor råbte han endnu højere. Men Jesus kunne ikke rigtig høre ham, hvad? Eller kunne han? Ja, han kunne sagtens høre ham. Jesus hørte ham faktisk med det samme. Og han sagde til ham, kom her. Hvad er det egentlig du vil have jeg skal gøre for dig? Åh oh, Jesus, at jeg må kunne se. Og så åbnede Jesus hans øjne som var helt blinde, åbnede den så han kunne se. Men faktisk formåede han at se endnu han kunne se. Inden han kunne se, der så han faktisk endnu mere klart og tydeligt. Ikke fordi han så med sine øjne, men fordi han i sit hjerte så at Jesus kunne smadre Jævlen. han kunne ikke selv, men Jesus kunne gøre det. Det vil sige, at han forstod faktisk det, som Jesus disciple ikke forstod. Jesus disciple, de troede, at de skulle være stærke i sig selv. De skulle nok klare det. Men den her blinde mand, han så, at han kunne ikke finde ud af noget som helst selv. Men hvis han gav Jesus lov til at hjælpe, hvis han, gav lov, hvis han gav Jesus lov til at være den, som skulle vinde over ondskaben i sig, så kunne han klare det. Og Jesus gjorde det. Jesus sagde til ham, din tro har reddet dig. Din tro har sat dig fri. Din tro har gjort, at du kan se, ikke bare med dine øjne, men med de usynlige øjne, med dit hjerte, fordi du troede på mig. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi du sendte Jesus. Lad os smadre djævelen af lovnskab. Tak fordi, at selvom djævlen er langt stærkere, end vi er, så er du tusind gange stærkere. Tak fordi, at du har smadret djævlen, og du har faktisk gjort det endda sådan, at når vi dør, så dør vi ikke rigtigt, så skal vi leve evigt sammen med dig. Tak fordi, at du redder os, og tak fordi, vi må tro på dig. Amen.